0: Ja, einige Tage nach Weihnachten geschah etwas in Jerusalem. Die Szene wechselt, das Weihnachtsgeschehen geht weiter in Jerusalem. Und das passt jetzt zum 7. Januar. Und ich möchte von diesem Ereignis euch berichten. Damals lebte in Jerusalem ein Mann namens Simeon. Er war rechtschaffen, richtete sich nach Gottes Willen und wartete auf die Hilfe für Israel. Der Heilige Geist ruhte auf ihm und durch den Heiligen Geist war ihm auch gezeigt worden, dass er nicht sterben werde, bevor er den vom Herrn gesandten Messias gesehen hat. Vom Geist geleitet war er an jenem Tag in den Tempel gekommen. Er stand auf und irgendwann, vielleicht schon beim Aufwachen, spürte er, heute wird es passieren. Jetzt wird es passieren. Heute erfüllt sich meine Sehnsucht. Es kann gut sein, dass er 20, 30, 40 Jahre lang schon gewartet hatte. Und er wusste, jetzt geht's los. Heute passiert's. Und als nun diese Eltern, Maria und Josef, Jesus reinbrachten in den Tempel, er stand irgendwo im Tempel, im Vorhof, schaute sich um, was passiert jetzt? Und er hörte keinen Donner, es gab keinen Blitz. Kriegen wir das irgendwie hin? Vom Geist geleitet war er an. Jeden Morgen nach Jerusalem gekommen und war natürlich ganz gespannt, was würde passieren. Vielleicht erwartete er einen Mann auf einem Ross, vielleicht erwartete er ein großes Donnern, ein Beben des Tempels, ein Loch im Himmel, wir wissen es nicht. Und dann kam diese kleine Familie, ein junger Vater mit seiner jungen Mutter und einem kleinen Baby. Und sie kamen näher und plötzlich wusste er, spürte er, das kann gut sein, ein wahnsinniges Kribbeln im Bauch. Es gummte etwas in ihm und er wusste, dieses Baby ist es. Ein großartiger Moment. Er musste immer noch glauben. Er musste vielleicht in dem Moment sämtliche Vorstellungen, die er von Messias hatte, auf die Seite legen. Es ist sehr gut möglich, dass Simeon etwas völlig anderes erwartete. Aber entscheidend ist, was er in dem Moment empfing. Und in dem Moment empfing er dieses kleine Baby, dieser arme Eltern, dieses kleine Nichts. Er ist der Messias. Und das hat ihm gereicht. Der Rest war Glaube. Und er ging in Frieden heim. Herr, nun kann dein Diener in Frieden sterben, denn du hast deine Zusage erfüllt. Das war das, was er dann laut sagte, laut betete und die Umstehenden und auch die Eltern von Jesus hörten das. Mit eigenen Augen habe ich das Heil gesehen, das du für alle Völker bereitet hast. Ein Licht, das die Nationen erleuchtet und der Ruhm deines Volkes Israel. Was für eine Aussage. Und da steckt wirklich alles drin. Da steckt unsere ganze Zukunft drin. Und in diesen einfachen Worten von Simeon liegt ein ungeheurer Trost auch für uns heute. Ein Licht, das die Nation erleuchtet. Das Heil, das du für alle Völker bereitet hast. Das sagt ein Mann, der stolz war, in Jerusalem zu leben... Ein Jude, für den das Volk Israel, das Volk Gottes schlechthin war. Ein Volk, das die Unterdrückung der Römer und anderer Völker durch die ganze Geschichte hindurch erlebt hatte. Und jetzt sagt er, du hast das Heil bereitet durch diesen kleinen Jungen für alle Völker auf der Erde. Das muss man sich mal vorstellen. Das kann er nur von Gott empfangen haben. Auf solche Idee kann kein Mensch kommen, aus irgendwelchen guten Wünschen heraus. Und er doppelt dann noch nach. Ein Licht, das die Nationen erleuchtet. Dieser, dieser Bub, dieser Junge wird zu einem Licht werden, das alle Nationen auf der Welt erleuchtet. Und im hebräischen bedeutet eben dieses Wort erleuchten, Gottes Erkenntnis. Alle Menschen werden Gott erkennen. Alle Menschen werden begreifen, wer der Gott Israels ist. Alle Menschen werden eine Beziehung zu Gott haben. In aller Herzen wird es hell werden. Das hat Simeon in diesem Moment gesehen. Aber es hat noch etwas gesehen. Und der Ruhm deines Volkes Israel. Israel wird sich rühmen, heißt es in einer anderen Übersetzung. Israel wird erhoben werden. Israel wird gelobt werden. Es gibt einen Ruhm Israels. Israel kommt zu seinem Recht. Jetzt wissen wir, dass Israel ein vielgeschmähter Staat ist. Der gehassteste und der geschmähteste Staat auf der ganzen Welt. Und es gibt kein anderes Volk in der Geschichte, Wirklich kein anderes, das so geschmäht wurde, so gehasst wurde, so verfolgt wurde, so verachtet wurde, wie die Juden. Und hier heißt es auf einmal der Ruhm Israels. Das ist die Zukunft, die in einem ganz klaren, von Gott inspirierten Moment dem Simeon gezeigt wird. Alle Völker der Erde werden erleuchtet werden. Das Heil Gottes wird auf alle Völker sich ausbreiten und Israel wird gerühmt werden und nicht mehr gehasst werden. Ungewöhnliche Aussagen. Und Maria und Josef staunten. Jesu Vater und Mutter waren erstaunt, als sie Simeon so über ihr Kind reden hörten. Und Das kann ich mir gut vorstellen, dass Maria zu gesagt hat, Josef, Hast du das gehört? Und Josef sagt zu Maria, du Maria, ich kann das gar nicht fassen, was der hier gerade erzählt hat. Aber er hat es tatsächlich gesagt. Und er hat es gesagt, weil Gott es ihm gezeigt hat. Lasst uns doch auch staunen. Lasst uns doch heute Morgen wieder ganz neu staunen über das, was Simeon über unseren Herrn Jesus Christus gesagt hat, an dem viele von uns glauben, was aus diesem Mann, aus diesem kleinen Jungen, der ein Mann wurde, was aus dem alles geworden ist und noch werden wird. Wir werden es alle sehen. Und jetzt geht es aber weiter. Simon segnete sie und sagte zu Maria, der Mutter Jesu, er ist dazu bestimmt, dass viele in Israel an ihm zu Fall kommen und viele durch ihn aufgerichtet werden. Er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird, so sehr, dass auch dir ein Schwert durch die Seele dringen wird. Aber dadurch wird bei vielen an den Tag kommen, was für Gedanken in ihren Herzen sind. Jetzt redet Simeon nicht von dem, was dann am Schluss werden wird, sondern was in der Zwischenzeit passieren wird. Das ist ganz wichtig. Wir haben jetzt schon mal gehört, was auf jeden Fall kommen wird. Erleuchtung aller Nationen und der Ruhm Israels. Und jetzt kommt Simeon, auf die Zwischenzeit zu sprechen. Und die Zwischenzeit ist geprägt von einem Mann, an dem Menschen zu Fall kommen und einem Mann, an dem Menschen aufgerichtet werden. Wo Jesus hinkommt, da gibt es eine Scheidung. Wo Jesus hinkommt, wo Jesus sich offenbart, wo Jesus sich zeigt, wo über Jesus geredet wird, da werden die einen Widerstand aufbauen, ich will das nicht, ich will mit dem nichts zu tun haben, das kann ich und will ich nicht glauben und es wird runtergehen mit ihnen. Sie werden fallen, früher oder später, weil sie das Leben nicht akzeptiert haben. Und das Licht scheint in der Finsternis, so sagt Johannes. Und die Finsternis hat es nicht ergriffen, sie hat nicht zugegriffen. Und bei vielen anderen ist es aber anders. Sie werden an ihm aufgerichtet werden, sie begegnen ihm, sie empfangen ihn und ihr ganzes Leben wird aufgerichtet, aufgerichtet zu Gott, aufgerichtet hinein in die Ewigkeit, aufgerichtet in die Transzendenz Gottes. Und das haben viele von uns erlebt und ich spüre das immer wieder auch bei uns in der Gemeinde, die aufrichten. Es ist so schön, wenn man spürt, wie Jesus uns aufrichtet und dann Widerspruch, der Widerspruch gehört zum Christsein, Widerspruch bedeutet, dass man diesem Jesus immer wieder widersprechen wird weil er sich nicht eins macht mit den Großen, mit den Mächtigen, mit der Ungerechtigkeit, mit dem Zeitgeist. Und er löst immer und immer Widersprüche aus und auch bei uns löst er Widersprüche aus. Jeder, der an Jesus glaubt, weiß das, dass Jesus uns auch oft widerspricht, dass Jesus mit seinem Geist und seiner Liebe in unserem Leben auf Dinge trifft, die einfach mit ihm nicht übereinstimmen und dann gibt es einen Widerspruch. Und der Widerspruch kann aber aufgelöst werden, wenn wir sagen, okay, Herr, ich sehe es ein. Ich will jetzt mit dir in Übereinstimmung kommen. Ich bitte dich, mir zu helfen. Und irgendwann kommt der nächste Widerspruch. Und es gibt auch ein, immer wieder einen Widerspruch, von den Menschen in dieser Welt, die alles tun, um diesen Jesus zu widersprechen. Und das ist nun einfach mal so. Christ bedeutet, in einem Widerspruch zu leben, oft mit sich selbst und oft mit der Welt. Und das widerspruchsfreie Christentum ist das Christentum, wo alle Ecken und Kanten rausgeschliffen werden mit dem Ergebnis, dass man nichts mehr hat dass es ein leeres, formales Christentum wird. Das wirkliche Christentum löst leider immer Widersprüche aus. Das gehört dazu. Und dann haben wir hier noch ein Wort. Wörtlich heißt es, die Offenbarung der Herzen. In unserer Übersetzung heißt, bei vielen wird an den Tag kommen, was für Gedanken in ihren Herzen sind. Und das ist etwas, was Jesus immer wieder macht. Und ich bin ihm dazu zu tief, dafür zutiefst dankbar, dass in der Begegnung mit ihm, im Leben mit ihm rauskommt, was hier drin ist. Und viele von euch haben das erlebt. Am Anfang fing das schon an, indem ihr irgendwo merkt, hoppla, also da muss ich jetzt einiges wieder gut machen. Ich weiß noch, wie ich dann plötzlich gemerkt habe, wie oft ich fluche. Das war so eine meiner ersten Erfahrungen, dass die ganzen Flüche und Dreckworte und Schimpfworte in meinem Herzen offenbar werden. Und plötzlich, als ich ein paar Tage, äh, nachdem ich dann zu, zum Glauben gekommen bin und Jesus das erste Mal begegnet bin, habe ich plötzlich gemerkt, Jens, wie, wie redest du eigentlich? Was ist da eigentlich in dir drin? Und das geht das ganze Leben so weiter. Dort, wo Jesus hinkommt, da wird offenbar, was in den Herzen sind. Und bei einigen ist das so, dass die gerade sofort die Jalousie dicht machen. Das darf niemand wissen. Weg mit dem. Sie wollen nicht, dass sie offenbar werden. Und andere, die sich einlassen auf Jesus Christus, die mit ihm anfangen zu leben, werden mit der Zeit Immer dankbarer, dass Jesus einfach seinen Finger auf die wunden Stellen unseres Lebens legt und einfach klar macht, was so läuft in uns drin, um es zu heilen, um es zu korrigieren. Die meisten von uns sind Jesus begegnet, in irgendeiner Weise Irgendwo gab es bei euch die Zeit, bei den einen vielleicht schon als Kinder, bei den anderen erst später oder vielleicht sogar ganz spät, vielleicht sogar erst in der letzten Zeit. Aber ihr seid diesem Jesus begegnet, ihr habt dieses Kribbeln gespürt, ihr wusstet, dieser Jesus, er ist es, er ist der Messias. Und das war bei Simian auch so. Aber dann geht es ja weiter, oder? Jesus ist ja nicht sichtbar, Jesus verschwindet ja wieder. Und jeder von euch hat ja auch das eine oder andere Erlebnis gemacht mit diesem Jesus. Aber dann ist das Erlebnis vorbei und Jesus ist sozusagen wieder im Himmel verschwunden. Und darum, darum, damit müssen wir alle fertig werden. Wir alle sind Jesus begegnet oder die meisten von uns, aber wir alle warten auch weil Jesus eben noch nicht das ganze Heil offenbart hat, weil die Völker noch nicht erleuchtet sind, weil Israel immer noch gehasst ist. Und dieses Warten ist einfach wichtig. Und ich plädiere dafür, dass wir als Gemeinde und jeder von uns weiter geduldig und unermüdlich auf Jesus warten, bis er die Pläne Gottes ausgeführt hat, er ist verschwunden, er ist jetzt nach oben gegangen zu Gott und dort ist er unsichtbar und über lange Strecken merken wir nichts von ihm. Und deswegen ist es so wichtig, weiter zu warten, weiter zu hoffen, sich nicht irre machen zu lassen, bis es kommt. So unser Warten. Und in diesem Warten, Fallen und Aufstehen, Widerspruch, Schwert, Offenbarung der Herzen, geprüft werden auf Herzen und Nieren, das alles müssen wir akzeptieren, das alles gehört zu diesem Warten, aber wir werden nicht enttäuscht werden. Und ich möchte euch jetzt ein Gebet vorstellen, ein Gebet über das Warten, das uns einfach hilft, das Warten sozusagen zu gestalten. Herr Jesus Christus, ich warte. Ich höre nicht auf damit. Ich resigniere nicht. Ich werde mich nicht, ich wende mich nicht enttäuscht von dir ab. Ich ertrage die Widersprüche und das Schwert meiner Anfechtungen und Leiden. Ich warte auf dich. Ich warte vor dir. Ich warte in dir. Ich warte durch dich. Ich warte mit dir. Und ich erwarte für dich. Das sind verschiedene Dimensionen des Wartens, die sich ganz toll gegenseitig ergänzen. Und diese Dimensionen stelle ich euch jetzt kurz vor. Ich warte auf dich. Das bedeutet, Herr, ich gebe nicht auf, von dir noch mehr für mein Leben zu erwarten und für diese Welt. Du bist noch nicht da. Meine Wünsche sind noch nicht erfüllt, aber ich warte weiter, ich bete weiter, ich gebe nicht auf. Dieses Warten tut immer wieder weh, aber dieses Warten ist auch ungeheuer wichtig. Es ist nicht so einfach zu merken, es ist noch nicht da, ich bin immer noch krank und die Probleme der Welt sind immer noch da und jetzt gibt es wieder einen neuen Krieg und auch in meinem Herzen gibt es schon wieder einen neuen Krieg. Ich warte auf dich, Herr, dass du kommst, dass du in mein Leben kommst, dass du bei mir Neues tust, dass du in der Welt Neues tust. Dieses Warten auf Gott dürfen wir nicht aufgeben und sollen es immer weiter pflegen und nicht irgendwie ein Christ sein leben, wo sich gar nicht mehr enttäuschen lässt, wo man die Erwartung runterschraubt, damit man ja nicht enttäuscht wird. Nein. Warten auf Gott, warten auf Jesus, bedeutet den tapferen Mut zur Enttäuschung und sich nicht irre machen zu lassen. Aber das ist nur eine Dimension des Wartens. Ich warte vor dir. Das ist auch wichtig. Wo warten wir denn eigentlich? Moment. Wir warten so. Wir warten so. Du stehst jetzt für Jesus. Einfach nur, um das zu demonstrieren. Wir warten nicht im Leeren. Wir warten nicht in der Einsamkeit. Wir warten auf einen Jesus, der uns anschaut, der uns gegenübersteht. Und das ist ein ganz anderes Warten, als nur in irgendeiner Dunkelheit zu warten, wo nichts ist. Wir warten vor Jesus. Wir haben Zugang zu Gott. Er hat uns Frieden verkündigt, uns den Fernen und den Nahen. Wir haben durch einen Geist den Zugang zum Vater. Und das ist ganz wichtig, dass wir uns, wenn wir beten, wenn wir auf Jesus warten, uns nicht vorstellen, dass er irgendwo unendlich weit weg ist, sondern dass er direkt vor uns ist und uns ansieht. Der Vorrang ist noch da. Und der Vorhang ist manchmal schlimm. Und der Vorhang ist ekelhaft, dunkel. Aber es ist wirklich nur ein Vorhang, der uns von Jesus trennt. Und dahinter ist er ganz nah und hört uns und sieht uns, auch wenn wir ihn noch nicht sehen. Aber wir warten nicht nur vor ihm, wir warten auch in ihm. Schaut, was da steht. Von allen Seiten umgibst du mich, o oh Herr, ja, und hast deine Hand auf mich gelegt. Das ist unser Jahreslos als Gemeinde. Deswegen warten wir nicht nur auf ihn, wir warten nicht nur vor ihm, wir warten auch in ihn. Luft, die alles füllet, so hat Gerhard Herstegen das formuliert. Luft, die alles füllet, drin wir immer schweben. Aller Dinge, Grund und Leben, mehr ohne Grund und Ende, Wunder aller Wunder. Ich senk mich in dich hinunter, du in mir, ich in dir. Lass mich ganz verschwinden, dich nur sehen und finden. Und für mich ist das eine Hilfe, mir das ganz konkret vorzustellen, wenn ich da bete und auf Gott warte mit meinen unerfüllten Wünschen, mit meinen Sehnsüchten, dass ich weiß, er ist schon da um mich herum, ich bin in ihm, er umhüllt mich mit seiner Fürsorge, mit seiner Güte, mit seiner Liebe. Wenn wir warten, dann warten wir immer auch schon in ihm. Und bei Simeon gibt es ja diese schöne Formulierung, dass er auf den Erlöser Israels wartete und er war vom Heiligen Geist erfüllt. Also er erlebte auch beides. Jesus war noch nicht da, aber der Geist war schon da und umhüllte ihn und umgab ihn. Dann, ich warte durch dich. Das ist auch eine wichtige Dimension des Wartes. Ich darf warten. Ich bin berechtigt zu warten. Ich darf warten, weil er für mich gestorben ist und weil er mich für das Warten auf ihn und das Warten vor ihm und das Warten in ihm qualifiziert hat durch seinen Tod am Kreuz. Ich bin erlöst. Ich bin zu, dazu gerufen worden. Ich bin adoptiert worden. Ich bin von neuem geboren worden. Ich bin ein Kind Gottes. Und deswegen kann ich überhaupt erst warten. Sonst könnte ich doch gar nicht warten. Ich warte durch dich, bedeutet Herr, du hast mir einen Warteplatz gegeben. Stellt euch einen Arzt vor, einen guten Arzt, der seine Patienten liebt und die rufen ihn an und er sagen: jawohl, kommen Sie vorbei. Und was hat jeder Arzt in seiner Praxis? Ein Wartezimmer. Und da wartet man und weiß, man kommt dran. Wartezimmer ist die Garantie, dass man drankommt. Und das Wartezimmer Gottes ist sehr, sehr groß. Da haben wir alle Platz. Und bei menschlichen Ärzten müssen wir allerdings manchmal ziemlich lange warten. Besonders auf der Notfallstation, wenn wir Pech haben. Aber sein Wartezimmer ist gleichzeitig auch sein Wohnzimmer. Sein Wartezimmer ist sein Wohnzimmer. Er hat dieses Wartezimmer eingerichtet und seine Leute, die er gerufen hat, dürfen darin auf ihn warten und bekommen die Garantie, zur rechten Zeit wirst du behandelt. Aber schließlich auch noch, ich warte für dich. Das möchte ich auch noch kurz ähm, beschreiben, das heißt zuerst nochmal das mit dir, das ist auch noch wichtig, mit dir bedeutet, dass Jesus mindestens die gleich große Sehnsucht hat wie ich. Mit dir bedeutet, ich warte gemeinsam mit ihm. Im Abendmahl haben wir ja eine interessante Dimension, ähm, nämlich die Dimension der Verlobung. Abendmahl bedeutet, so wie der Bräutigam mit seinem Vater zur Braut gegangen ist und ihr den Kelch überreicht hat, den Kelch der Verlobung, und wenn dann die wenn, wenn, wenn dann die, die Braut oder die angefragte Braut den Kelch nimmt und ihn an die Lippen setzt und trinkt, dann hat sie Ja gesagt zu dem Heiratsantrag und dann geht der Bräutigam zurück ins Haus des Vaters, beginnt dort zu bauen und wenn dann der Vater sagt, so jetzt ist gut und die Braut hat ihre Mitgift fertig und der Mann hat das Haus fertig, endlich dürfen sie zusammenziehen. Und wer hat denn da die größere Sehnsucht? Beide sehnen sich nacheinander. Und ich warte mit dir, bedeutet eben auch, Jesus, wir warten beide. Ich warte auf dich, aber du wartest auch auf mich. Und du hast auch diese Sehnsucht nach mir, wie ich sie nach dir habe. Und das gibt ein ganz gutes Gefühl, dass man irgendwo weiß, wir warten beide aufeinander. Und schließlich noch eine Dimension, die ich erst spät in meinem Leben entdeckt habe und die ich lange Zeit irgendwo nicht so richtig gecheckt habe. Ich warte für dich. Ich warte einfach wegen dir. Ich warte, damit du auch etwas von mir hast. Ich warte, damit du mich ganz bekommst. Ich warte als einer, der sich dir hingibt. Ich warte für dich, bedeutet, Herr, du darfst machen, was du willst. Und es kommt nicht darauf an, dass du jetzt etwas in meinem Leben tust. Es ist nicht so wichtig, dass ich dich jetzt erlebe. Wichtig ist, hier bin ich, du hast mich und du darfst mich genießen. Und ich verzichte darauf, dass ich immer etwas von dir haben will. Nein, du sollst auch etwas von mir haben. Das ist eine ganz wichtige Dimension des Betens. Wir beten einfach, damit er etwas von uns hat, damit wir für ihn da sind, damit er uns in Ruhe anschauen kann und seine Freude an uns haben kann, damit wir nicht rumzappeln wie verrückt, sondern ihm Gelegenheit geben, dass er in uns und an uns das tut, was er will. Das ist die Dimension, ich warte für dich. Und alle diese, diese Dimensionen sind wichtig. Und ich möchte euch Mut machen, zwischendurch mal dieses Gebet zu beten. Man kann das auch wunderbar auf den Atem legen. Ich warte, einatmen, für dich, auf dich, ausatmen. Und so kann man das wunderbar auf den Atemrhythmus legen, dieses ganze Gebet. Nehmt es mit heim, es ist auch im, im, im WhatsApp-Chat, ist das Gebet äh, aufgeschrieben. Probiert es daheim immer wieder mal aus, aber wartet auch in eurem täglichen Leben, lebt auch in eurem täglichen Leben diese Dimensionen, dass ihr immer wieder Neues erwartet von ihm. Auch wenn ihr schon älter seid, auch wenn ihr noch ganz jung seid, wartet, dass Gott etwas in eurem Leben tut und dass er eines Tages wiederkommt. Wartet aber auch mit ihm mit seiner Sehnsucht zusammen, wartet aber auch in ihm, überall wo ihr seid, seid ihr umgeben von Jesus, vergesst das nicht, wartet aber auch vor ihm, er ist immer da, er schaut euch immer an und so weiter. Versucht diese Dimensionen des Wartens zu leben. Und wir wollen das jetzt zwei, drei Minuten einfach machen. Wir sind jetzt ganz still und jeder von euch versucht jetzt für sich alleine diesem Gebet entlang zu gehen und so warten wir jetzt gemeinsam als Gemeinde so ein wenig in diesen Dimensionen auf unseren Gott ich lese es noch einmal vor und dann betet jeder für sich ich warte auf dich ich warte vor dir ich warte in dir, ich warte durch dich, ich warte mit dir und ich warte für dich.